0: Bom dia, pastor. Bom, Bom dia. dia,
1: Sandra, tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
1: Também. É, meu áudio tava travado aqui, aí eu liguei, aí eu liguei.
0: Ah, é?
1: Ah, tá. Isso aí. E aí, como é que tá? Como é que tá? Como é que foi a semana? Tudo na paz?
0: Tá ah, tudo na paz, tranquilinho. No, no marasmo. Mas... Bom, ah. <risos> em paz, estando em paz, né, pastor? Em paz, com é, Deus, Deus. E com os... em paz com Deus e com os homens, tá muito bom. É,
1: dá para desenrolar muita coisa, né?
0: Uxe, com certeza. Você isso. É, com certeza.
1: Glória a Deus.
0: Mas... E o pessoal aí, parece que o pessoal tá meio devagar também hoje?
1: Eu acho que é isso. É aquela velha realidade né, aqui de igreja. Mas eu, o pessoal acho que às vezes viaja, aproveita é. alguma coisa. E, por exemplo, no grupo dos adolescentes, Vai ter umas três famílias que vão viajar quase que simultaneamente aí.
0: Ah, essa semana então, é. Uhum.
1: Vai ter umas três famílias, quatro, não sei. Eu... Uhum. Me falaram três, então vai ficar bem, vai diminuir as nossas reuniões com os adolescentes. Uhum. Então, assim, as pessoas aproveitam, né, Para disser nesses três meses. É. Mas que agora é o agosto, né? É o último mês. Uhum.
0: É. Mas tá bom, né? Deus é. sabe das coisas, né?
1: A única dificuldade é quando volta, né? Porque agora, se você viaja, por exemplo, para Flórida ou para qualquer outro Fora de
0: New England? Pra qualquer né? outro
1: estado. É. Vai ter que ficar 14 ou 15 dias de molho, entendeu?
0: Uhum. Não pode então, participar. New England, é... é Massachusetts, New Hampshire, e qual é o outro?
1: Eu não... Não lembro. Eu sei, eu sei assim, porque, por exemplo, o Daniel, que o Brasil, três, é o filho do presidente, ele estava programado para pregar a sexta passada, para os adolescentes, né? Aí ele não pôde pregar porque ele voltou de viagem da Flórida. Aí tem a questão da, da, da... quarentena. Da quarentena, né? Dos que o Estado ele exige de quem viaja para estados assim. Que tem um índice lá, maior. O Jonas entrou duas vezes, ó, tá
0: vendo? O Jonas ele é. Fiel, olha lá, entrou duas vezes.
1: Pra não perder nada, né? Bom dia, Jonas.
0: (risos) Bom dia, bom dia. Pra não
1: perder perder absolutamente nada.
0: Jonas, é é correto.
1: Na hora que eu abri aqui, pediu atualização do do sistema.
0: Sério? Ah, tá. Ah.
2: Aí por isso que entrou e caiu.
0: Aí o que tá ali, então, no caso, tá caído, né?
2: Tá, agora entrou de novo.
0: Ah, não sabia disso, não. Eu não sabia que podia ficar dois ao mesmo tempo assim. que. É,
1: então, aliás, tem que tirar, né?
0: Aliás, eu não sei de nada, pra dizer a verdade, viu? Esse negócio de tecnologia. Só você apertar é. os botões que mandam apertar e pronto. É.
1: É, eu também sou meio, sou meio... Sou da velha guarda.
0: É. Meu filho Isso fala assim, mãe, para você aprender, você tem que mexer. Eu falo, ah, não, eu tenho medo de mexer, estragar e pronto.
1: Mas se não estragar, não tem jeito de consertar.
0: É, e eu pior, eu pior de tudo, que é os outros que vão ter que consertar, viu, Jonas? Não é eu. Ah, isso é o <risos>
1: meu. é igual errar, você só só aprende errando
0: É, isso é verdade, mas eu não tenho coragem de arriscar isso eu não tenho coragem de arriscar, não, Jonas. É de obra eu sou é meio cara covarde
1: consertar.
0: É. Eu sou meio, covarde, é... meio a de meia. limpa essas
1: coisas? A mão de obra é que é cara para consertar. É. Então, meus Tudo queridos, bem. vamos iniciar. Vamos lá devagarzinho, talvez o pessoal vá entrando aí. Mas, senão, a gente vai aproveitar esse momento aqui para a gente poder é, finalizar João e também a gente, é, como eu posso falar, iniciar Atos, né? Atos vai ter uma perspectiva bem diferenciada dos demais, que a gente vai, já vamos iniciar numa perspectiva já caminhando para o fim desse tema da teologia bíblica do Novo Testamento porque no conjunto do ensinamento teológico do Novo Testamento, eles agrupam o pensamento de Paulo e trabalha esse pensamento de forma preambular em cada livro. Por exemplo, a teologia de Paulo, ela engloba carta aos romanos, carta aos efésios, carta aos filipenses, porque Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. E a outra conotação vai ser para as epístolas gerais, ou as cartas gerais que é as cartas de Pedro, de Tiago e de João, e também engloba as cartas, a carta de Judas. E são cartas que não têm um destinatário específico, porque quando Paulo escreveu aos romanos, ele escreveu aos romanos, a Filemón, aos filipenses, aos, cossolos, aos de colossos, que é os colossenses, à igreja de Tessalônica, aos tessalonicenses e assim por diante. Então, vão ter, vamos ter praticamente três agrupamentos antes de terminarmos este assunto e acredito eu que nossa nossa disciplina se encerrará se Deus quiser no mês de setembro mas eu quero sempre que possível principalmente contratarmos da teologia na perspectiva de Paulo nós possamos analisar alguns livros de forma específica caso vocês queiram alguns assuntos dentro dessa Nessa perspectiva da teologia bíblica do Novo Testamento. Então vamos encerrar, João. Pessoal, a escatologia bíblica, em João, a gente precisa ter essa percepção do todo. Nós oramos? Não oramos, não, né? Então vamos orar, vamos orar, vamos orar. Pai, muito obrigado. O Senhor é Deus da nossa vida. O Senhor é Deus da nossa existência. É o Senhor que nos chama, nos convence, nos alerta nos convida a orar, nos convida a ler a Bíblia, o Senhor nos incomoda, obrigado por isso. Porque sempre o Senhor é que age na nossa vida. Abençoa cada aluno, abençoe aqueles que não puderam participar, É a Tua bênção esteja também sobre a vida de cada um deles. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, tenha compaixão de nós, Senhor, e nos abençoe. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Senhores e senhora, meus amados irmãos e irmãs, é igual aquela formalidade toda né escatologia bíblica em João ela é bem diferenciada. alguns livros que, e artigos que eu li que tratam desse assunto eles não tem uma unanimidade em falar que João tratou especificamente de uma escatologia bíblica especificamente no livro porque nós temos algumas interpretações como é de costume eu não gosto e não tenho por interesse de falar da perspectiva liberal, da perspectiva crítica, que caso vocês estudem teologia especificamente, vocês vão ouvir essa realidade, onde as pessoas elas dão a interpretação de vários autores. E, dentro desse conjunto de interpretações, há pessoas que afirmam que João, a escatologia de João ela é uma escatologia presente, ou seja, Jesus disse que viria, mas voltaria. Todas as profecias ou tudo aquilo que você encontra no evangelho de João teve seu cumprimento no próprio evangelho por exemplo por exemplo, quando Jesus fala vocês me veem mas não me verão mas outra vez me verão então dá a entender que Jesus tá dizendo oh, eu, vou, eu vou me ausentar mas eu vou voltar então quando ele volta depois da ressurreição já é o cumprimento dessa passagem eles praticamente alguns teólogos liberais eles aniquilam A perspectiva futura da profecia. Há, de fato, várias referências no Evangelho de João que fala que aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, a perspectiva escatológica para o mundo teológico se apresenta como. com várias vertentes, com várias linhas de pensamentos. Todavia, nós que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e não nos apresentamos, e não nos aproximamos do Santo Livro de Deus para criticá-lo, para encontrar erros e defeitos, nós acreditamos que a perspectiva de João ela tem uma perspectiva presente, que foi a época, e também uma perspectiva futura, que nós vamos analisar de forma rápida. Mas, diferentemente dos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, João trata a perspectiva da escatologia bíblica diferenciada. E a gente pode encontrar isso, do meu ponto de vista, no capítulo 6, quando o Senhor Jesus fala que ele é o pão da vida, quem se alimentar dele não morrerá, não terá fome. A perspectiva de João 14, eu vou vos preparar-vos lugar e virei outra vez. O Espírito Santo, João 16, que fala que ele vos guiará em toda verdade, ele testemunhará de mim. E entre outras referências bíblicas que nós temos para... para entendemos essa perspectiva da escatologia bíblica nem sempre é o que eu digo para vocês irmãos os autores do novo testamento e do antigo testamento eles não tinham na mente que iam escrever para que dois mil anos depois eu e você estivessem lendo eles escreveram no intuito para alcançar uma geração à época só que Deus como diz a palavra ele pensa e ele age acima dos nossos pensamentos e ele opera e o caminho dele é acima dos nossos então, quando Paulo escrevia para resolver um problema lá na igreja aos filipenses, ele não sabia que essa, igreja, essa carta iria ultrapassar barreiras do tempo e chegaria até o dia de hoje. Mas eles trabalharam e serviram ao Senhor e Deus nessa perspectiva orgânica, nessa perspectiva, entre aspas, natural da vida cristã, Deus foi operando e trabalhando e conduzindo para que assuntos que foram tratados no século IV, século III, os escritos do Novo Testamento fossem aplicados também nos dias de hoje, porque a verdade de Deus e a doutrina bíblica, ela tem uma perspectiva atemporal, atemporal, ou seja, ela alcança em todas as épocas, em todas as as estações no sentido de o que foi no passado será é hoje e será. Então a escatologia bíblica tem essa conotação, a gente vai ver um pouco sobre isso. Vamos lá, um futuro presente. Eu quero intitular essa perspectiva nessa linha eu encontrei alguns é, teólogos que tratam sobre essa esse assunto, como eu falei no momento anterior, não tratar como um assunto que já teve o seu cumprimento. De fato, algumas profecias tiveram seus cumprimentos à época. Mas nós também te, devemos ter a sensibilidade de entendermos a o aspecto duplo das profecias. O, o aspecto que a, que se cumpre à época, mas também ela tem um aspecto para uma, uma um tempo futuro. É a teoria que nós acreditamos do João ainda não. Então, continuemos. A ideia da vinda de Jesus é mais complexa em comparação àquilo que é encontrado nos Evangelhos sinópticos. Isso fica claro quando você lê João. Como eu falei, praticamente não há uma mensagem profética, uma mensagem de juízo, uma mensagem de um retorno, como você encontra em Mateus quando fala que que o reino de Deus, a vinda do filho do homem será assim, ele vai separar bode de ovelha, como as parábolas que o Senhor Jesus disse, que o reino de Deus é como o homem que lança a rede, depois tira e separa os peixes bons e ruins. Então, você encontra vários ensinamentos na teologia do reino que vai trazer esse aspecto do juízo presente, mas também do juízo futuro, da da prestação de contas futuras. No evangelho de João não fica tão claro, numa perspectiva mais aguçada, mais precisa. Todavia, é possível identificar, como eu falei para os irmãos, principalmente a passagem de João, capítulo 6, quando o Senhor Jesus fala que aquele que, que crê em mim não, não provará da morte, mas terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E fala da, dessa perspectiva do último dia, da ressurreição da prestação de pontos mas no caso do eleito, a ressurreição do corpo para a vida eterna. No caso daquele que foi rejeitou o Senhor Deus, será o desprezo eterno, como está lá em Daniel capítulo 12. Uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para a vergonha eterna. O ensino da ressurreição no quarto evangelho é uma demonstração de um evento futuro, mas com a realidade espiritual presente. É aquilo que lemos já em, em, em João capítulo 11, quando o Senhor fala da ressurreição de Lázaro. Ele fala de forma presente, falando para Marta e Maria, se de fato eles crescem, eles teriam a vida eterna. Porque o Senhor Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quando você analisa, e eu, eu vou passar um pouco mostrando esse preâmbulo, por isso que eu pedi para que vocês lessem, para que quando eu falasse vocês saltasse a mente esses textos, no Evangelho de João, capítulo 11, quando o Senhor Jesus fala para Marta e Maria, no caso, sobre a ressurreição, no versículo 25 ele fala: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá; morrer fisicamente". E esse viverá tem a conotação da continuidade, da vida contínua, porque a vida espiritual ela foi ressuscitada. Nós precisamos entender, meus irmãos, na perspectiva do Apocalipse, que nós veremos isso lá na frente, que o texto fala, bem-aventurado o santo que participa da primeira ressurreição. Sobre isso, o poder da segunda morte não tem valor. Por quê? Porque o crente em Jesus Cristo, ele primeiro ressuscita espiritualmente. Vocês se lembram que quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram fisicamente, Primeiramente, fisicamente. Eles não morreram. E o Senhor disse, no, no dia que tu comeres da, da, do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E, de fato, eles morreram. Mas a morte foi espiritual. A decorrência, o efeito da consequência da morte espiritual vem a morte física. Mas, em primeiro lugar, o que aconteceu naquele momento foi a quebra, a ruptura, o a lacuna o espaço eterno que foi criado por causa do pecado então o primeiro ponto que aconteceu lá no Éden foi a morte espiritual por isso que o Senhor nos vem ao mundo para nos dar vida espiritual no primeiro lugar porque é essa que foi primeiramente quebrada e ele vem e restaura a vida espiritual irmã Sandra.
0: Uma pergunta. Então essa essa morte essa morte espiritual de Adão e Eva seria uma separação de Deus ou não ou não é correto dizer isso que a morte espiritual seria a separação de Deus? De fato foi
1: uma separação, né? É assim eu entendo, mesmo. eu entendo, irmã, irmã Sandra, como uma separação mesmo, porque eles foram tirados do do jardim do Éden, daquele momento de comunhão que o Senhor na, na viração do dia ia conversar com Adão, andava no jardim para conversar com ele, e com a presença do pecado, a morte espiritual adentra no mundo. Então, adentra nessa realidade física, mas também espiritual. Porque, se nós analisarmos, irmã Sandra, de forma mais assim direta, daria para perguntar por que, que Eva não morreu imediatamente. Porque se ela comeu, ela deveria puff, cair. Como aconteceu, por exemplo, com Ananias e Safira que a gente vai ver sobre isso quando ananias pecou e foi repreendido por pedro tombou e caiu logo em seguida veio safira então o que que eva não morreu imediatamente ou fisicamente se é a morte essa essa morte que o senhor falou certamente ele dá aquele aspecto assim a, a, a tipo double show né tipo a dupla certeza certamente morrerás não tem escapatória vocês vão morrer se vocês comerem desse fruto, se vocês desobedecerem a minha palavra, então a morte ela tem ela ela foi espiritual. Por isso é que o segundo Adão obediente, ele nos concede no caso Cristo Jesus essa vida espiritual. E no Novo Testamento, tanto quando o Senhor Jesus fala com Nicodemos, ele fala do novo nascimento. E Nicodemos interpreta o novo nascimento como se fosse nascer fisicamente novamente. E ele não é nascer fisicamente, é nascer espiritualmente. Por isso que ele fala que se não nascer da água e do Espírito, não pode jamais entrar no reino de Deus. Ou seja, esse nascimento, primeiro de tudo, ele não, ele não esse novo nascimento não compete o homem, o homem não tem um ser humano, não tem esse poder. É um poder exclusivo só de Deus, que só Deus pode fazer ressuscitar o morto espiritual. Então, primeiro de tudo, Irmã Sander, eu entendo como morte espiritual como consequência, porque Adão morreu com quase 900 anos, já tava, tava velho, tava, já tava até demais, né? Então assim, hoje em dia, depois de 70, como diz a palavra, é canseiro enfado. né? Olha, irmãos, é interessante. Isso. Uma vez eu vi, uma vez eu, eu trabalhei muito tempo com um grupo de senhores e senhoras lá no em Brasília. que Era o um grupo de crochê de chama de fuxico, aí eu falei, uai, mas como é que é fuxico? Eu precisava ficar fuxicando, mas não é, é um negocinho de faz lá, de artesanato. Aí corte e costura eram as senhoras da comunidade e também alguns senhores. E também com a SAF, que eu trabalhava com a SAF, eu andava muito com a SAF lá em Brasil. E às vezes chegou aquela, aquela frase, né? É a melhor idade, e é aquela questão do política correta tem o então, que melhor idade, eu tinha um, uma, um senhor lá falou assim, que melhor idade, a gente besteira, melhor idade é quando eu era mais novo, tinha meus 20 anos, que é só câncer e enfado. <risos> Mas é o que a Bíblia diz, né? a Bíblia diz que os me... o melhor dia, a... se alguém alcançar a longevidade até 70, o melhor dia nesse período, o melhor dia, a Bíblia fala, é canseiro e enfado. Porque a pessoa ela já cumpriu a missão o contexto dela já não mais existe, os amigos aos que ficaram vivos, estão distantes ou morrer a pessoa parece que se sente deslocada. Por isso, eu acho importantíssimo nós, é, nós ainda que somos jovens, tratar com todo respeito os idosos. É, minha mãe sempre me ensinou isso, eu nunca vou esquecer, eu falo, meu, idoso é igual criança, a gente tem que amar e ter paciência. Então, a gente tem que ter essa esse entendimento, tá bom? Só um parênteses aqui. Então, nós precisamos ter esse, esse entendimento que a morte foi uma morte espiritual. Ela foi uma morte espiritual. E logo em seguida, a morte física veio como em decorrência. Como diz o salário do pecado é a morte. Por isso que lá no Apocalipse que a gente vai ver, fala da segunda morte. Há uma primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é a morte espiritual. A segunda morte é a morte eterna. Parece que não existe uma conotação, quando você analisa a Bíblia, de, uma, de um foco na vida tangível, palpável. Porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui é efêmero em comparação à eternidade. O problema é que nós não tivemos essa percepção ainda como deveríamos, irmãos. Porque se tivéssemos a percepção do que é eterno ou da eternidade, nossa postura e nosso proceder seria totalmente diferenciado. Independentemente, nós seríamos totalmente diferentes. Então, quando nós lermos e entrarmos em Atos dos Apóstolos, a ressurreição de Cristo é uma força predominantemente forte na missão e no intuito e na coragem dos discípulos seguirem em frente. Porque quando eles se prenderam, quando eles se, se esconderem, em João capítulo 20, porque Jesus tinha morrido, porque eles acharam, oh, agora vão perseguir a gente. Mas quando eles veem o Senhor Jesus ressurreto, o Espírito Santo cai, eles não vivem mais presos. Eles vivem agora do lado de fora. Eles são envolvidos por coragem, por ousa, ousa, ousadia, intrepidez, valentia, valentia espiritual, ousadia espiritual, intrepidez espiritual. Se prender, prende. Se morrer, pode matar. Então, são coisas que muda essa mentalidade de pessoas amedrontadas dentro de um quarto, dentro de um local, e depois que o Senhor ressurreto, se apresenta e o Espírito Santo desce, esses homens que eram medrosos, que viviam se escondendo com medo, agora se colocam na frente. Eles pregam, eles andam no meio do povo, e fala se vocês pregarem nesse nome Jesus de novo, vocês vão ser presos. E eles, de forma audaciosa, fala mas convém obedecer a Deus do que aos homens. É algo assim, impressionante, irmão. Se você analisa o Evangelho de João e Atos dos Apóstolos, essa continuidade, essa ousadia daqueles que correram com medo, de Pedro que negou, o discípulo saiu pelado, foi preso lá, o cara arrancou a capa dele, se solta a cabeça e sai correndo com medo. Todos ficaram em mas agora você encontra discípulos corajosos, discípulos cheios do Espírito Santo, porque viram Jesus ressurreto. Por isso que o Senhor fala, tudo bem, vocês acreditam agora porque viram, mas eu quero dizer uma para você, bem-aventurado aqueles que não viram, mas acreditaram ou acreditam. Então, o ensino da ressurreição do quarto evangelho é uma demonstração de um evento futuro, de fato, mas uma realidade espiritual presente. Nós, crentes, estamos vivos espiritualmente. Nós estamos vivos. Estamos vivos, meus irmãos. Nós, o Senhor Jesus entrou na nossa vida, nos concedeu vida espiritual, antes, onde existia a morte, agora a vida, trevas, agora luz, pecado, agora perdão, desejo de pecar, agora desejo pelas coisas de Deus, meu que imperfeito por causa das nossas fraquezas e nossa limitação, mas algo mudou, meus irmãos, graças a Deus, a obra, ele iniciou e ele vai terminar, portanto, Vamos marchar nessa perspectiva futura, porque já temos em nossos corações a verdade bíblica, a verdade de Deus. Algumas divergências em relação a vários pontos. Por exemplo, em João 14. Vamos lá para João 14? Vamos analisar um pouco aquilo que eu tenho falado aqui. Intuito de, de crescimento, tá bom, meus irmãos? João 14. Alguns teólogos, eles acreditam que essa passagem não se aplica num aspecto ah, futuro, podemos assim dizer, tipo um dia final. Alguns, não todos, têm a mentalidade de dizer e a percepção que quando ele fala que há de preparar lugar e voltar, esse retorno deles já se deu quando o Espírito Santo veio e fez com que os seus discípulos se tornassem moradas celestiais para o próprio Deus. Mas eu, meu ponto de vista, nessa perspectiva, irmãos, eu acredito que isso aqui tem uma, uma relação futura. E eu só coloquei esse ponto ali para instigar os irmãos a pensarem. Há uma regra na hermenêutica, meus irmãos, e por isso que é bom nós entendermos um pouco a Bíblia. A Bíblia sempre é perfeitamente harmônica. E há uma regra na hermenêutica sagrada que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E não somente nesse capítulo 14, mas há outros ensinamentos no próprio Evangelho de João que trata que o Senhor Jesus Cristo voltará e ressuscitará o seu povo. Tanto no Evangelho de João, Mato, Mateus, Marcos e Lucas. E quando nós analisamos isso, ainda que algumas pessoas tendem a distorcer ou achar que tais, tais versos não se aplicam a um aspecto puro, mas talvez essas pessoas querem minimizar ou desvalorizar, ou humanizar, ou naturalizar, não sei qual o termo que eu posso usar, esse aspecto mais sobrenatural. Hoje em dia, isso já aconteceu há muito tempo, mas ainda, ainda existe, irmãos, essa busca da desmistificação da Bíblia. As pessoas querem, de todo jeito, racionalizar o texto. Eles querem apagar tudo que é espiritual. Porque quando você apaga esse lado espiritual, você perde, de certa forma, também, o um aspecto da esperança. Você se acomoda. Você ah, não tem vida, é aquilo que falaram em 1 Pedro. ó oh, Desde a época dos nossos pais estão dizendo que Jesus vai voltar e até agora não voltou. Eu escutei isso, você deve ter escutado isso, disse que Jesus vai voltar, Jesus não vai voltar não. Meu pai falava muito isso às vezes, meu pai falava assim, você acha que Jesus vai voltar, meu filho, nessa terra toda podre, tudo de ruim que a gente vê aqui? Eu acho que ele vai voltar de novo para cá? Porque as pessoas elas se baseiam nas experiências dela. E o texto fala que já ouvimos isso desde da época dos avós, ou seja, a experiência deles. Independentemente da minha experiência, ou da sua, da nossa experiência, a Bíblia é a palavra de Deus. E no tempo certo, no momento certo, Ele a cumprirá, como Ele já fez durante várias profecias do Antigo Testamento. Quando nós lemos a Bíblia, se cumpriram literalmente. Então, a palavra de Deus é digna de toda aceitação, como disse Paulo a Timóteo, e apta para, para exortar, para redarguir e para ensinar. O homem de Deus, a seguindo o caminho, está pronto para fazer a obra de Deus. Então, esse texto, do meu ponto de vista, ele tem um aspecto futuro, sim. O Senhor Jesus fala que Ele vai se ausentar de fato, que eles deveriam não ficar atemorizados, que o Espírito Santo viria como Ele prometeu, para que para que o Espírito Santo os conduzisse até esse grande retorno, até esse grande encontro com o Senhor Jesus, ou através da morte ou através do arrebatamento, como dizia Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, e em 1 Tessalonicenses 4 e 3, onde há referências bíblicas desse retorno do Senhor. Muitas pessoas não acreditam no retorno do Senhor, principalmente no meio da teologia é, liberal. Eles acreditam que o retorno do Senhor é na hora da morte, não que o Senhor virá nos céus, os céus e se apresentará junto com seus anjos, no suar da trombeta de Deus e os mortos, como diz a palavra, ressuscitaram o primeiro. Mas nós devemos acreditar nessa verdade bíblica, irmãos, que diz que o nosso rei um dia voltará. Por isso que algumas pessoas acham difícil estabelecer a escatologia bíblica em João. Porque para algumas mentes, existe a possibilidade de reinterpretar essas palavras na perspectiva mais presente da época. Não na nossa, mas aquela época. Porque eu vou e voltarei, vocês não me verão, mas me verão novamente. Um trocadilho. Isso aconteceu quando Jesus morreu, ficou alguns dias ausentes e depois retornou e se apresentou a eles. E a Bíblia fala que por mais de 50 dias o Senhor se apresentou a eles. Mas são subterfúgios, irmãos, para talvez desmistificar o Santo Livro de Deus, para que não venhamos a acreditar nessa perspectiva. Continuemos com a palavra de Deus acima de qualquer interpretação mais carnal. Quando eu vejo quando a pessoa interpreta, interpreta o texto de forma mais carnal ou de forma mais natural eu vejo que a gente que essas pessoas querem é, liberar suas fraquezas, seus pecados e tentar espiritualizar ou racionalizar essas perspectivas que são extremamente perigosas que um problema vai chamar o outro, a frieza chama outro, o pecado chama outro e de repente a pessoa já não acredita mais em nada na Bíblia Sagrada. Para alguns a promessa do Espírito Santo é tida também como retorno como o retorno prometido. Essa promessa que o senhor fala que a pessoa do Espírito Santo viria, seria a concretização do retorno dele. Já que ele disse que vou, que vim, ele veio em Atos 2. Então, esse Atos 2 é, é o cumprimento quando ele fala, eu vou e voltarei. Então, essa é uma perspectiva mais humanística, do meu ponto de vista. Porque há outras referências fala que o Espírito Santo viria para testemunhar de Cristo e conduzir os discípulos a uma vida de fidelidade até o retorno do Senhor. E é tão certo isso que nos discursos de Pedro, de Paulo, em Atos e nas cartas, eles sempre fazem alusão alusão do dia do encontro com, com, com o Senhor, o dia da prestação de contas, o dia do o dia onde todos os seres humanos estarão diante de Deus. Aqueles que são os escolhidos de Deus estarão, serão salvos, mas os outros serão punidos. Por isso nós precisamos entender que a promessa do Espírito Santo é a garantia de não nos deixarmos órfãos, ou seja, por um determinado tempo. O que Paulo fala lá em Primeira Tessalonicenses, for tirado aquele que o resiste, então se manifestará o filho da iniquidade. Então vai ser o dia do juízo final, o dia do Armagedon, o dia da prestação de contas, talha final, onde Deus destruirá o maligno através do sopro de sua boca. Eita, coisa tremenda, né? É só o Espírito de Jesus, acaba tudo, meu amigo. Então, essa é a perspectiva um pouco rápida, mas porque o evangelho de João não tem toda essa dimensão com, em comparação aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Todavia há. Porque muitas vezes João ele interpreta a perspectiva do já, do agora, de ter, tenha, agora, nesse momento, vida eterna, vida espiritual. Mas também há referências no, 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 na, no Evangelho de João e solidificam esse pensamento de uma uma escatologia bíblica futura. ok? Vamos que vamos. Agora nós vamos entrar em Atos dos Apóstolos. Esse livro é o segundo livro, não é o segundo livro mais longo, então, provavelmente é o livro mais longo, se você for comparar na quantidade de versículos. Ele é maior do que Mateus, que também tem 28 capítulos, mas a quantidade de versículos e História em Atos dos Apóstolos é o maior livro que constitui o maior livro do Novo Testamento. Depois vem Apocalipse com 22 capítulos, não me falha a memória, João com 21, mas Atos se torna o um livro histórico maior, o maior capítulos e a quantidade histórica também informações que é muito muito proveitosa. Então vamos lá. <coughs> Alguns, algumas considerações. O livro de Atos tem como propósito apresentar um esboço da história da igreja. Ah, na pregação, e o pastor P está fazendo isso toda segunda-feira com num grupo, na pregação bíblica, alguns afirmam, de fato, é conveniente, porque tendo essa base, ela vai direcionar a forma que eu vou estudar e me aproximar dentro do texto. Por exemplo, eu tenho que identificar qual é o gênero literário que está se apresentando. livro de Atos dos Apóstolos é um evangelho? É uma biografia? É um livro histórico? É um livro doutrinário? É uma poesia? Nós precisamos identificar o gênero literário. Atos dos Apóstolos, o gênero literário dele é, um, é classificado como um livro histórico. Por ser um livro histórico, muitas pessoas afirmam acertadamente que não se pode estabelecer ou tirar doutrina bíblica de livros históricos. Nós precisamos tirar princípios, e estes princípios, eles têm que estar solidificados e embasados em outras referências bíblicas do Novo Testamento, se possível for nas cartas de Paulo, que é conhecido cartas doutrinárias. E as cartas doutrinárias elas são divididas como cartas doutrinárias e cartas pastorais. Mas todas as, todas essas cartas têm o um intuito de doutrinação, de ensinamento, de orientação. Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, o um médico amado, o interesse dele era demonstrar esse querido teófilo, que alguns acreditam pode ter sido uma pessoa ou todo aquele que ama e é amigo de Deus... Uma estratégia do médico amado, era demonstrar a, o desdobramento da história. A igreja, no seu primórdio, a continuação, talvez, do evangelho de Lucas. Alguns acreditam que Atos é um e Atos dos Apóstolos é Atos dois. Atos um, Atos 2. Porque ele descreve com a mesma precisão técnica de apurar, de verificar, só que em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, por diversas vezes, e aqui vai ser um ponto dessa vai estar no slide, Ju, é, Pedro Lucas, ele apresenta-se como um dos participantes na descrição de alguns episódios. Quando você lê ou Atos dos Apóstolos, algumas vezes você vai encontrar a primeira pessoa do plural, a, o pronome da primeira pessoa do plural. Nós. Nós passamos de uma cidade para outra. Nós chegamos em Cesareia. Então, isso, isso quer dizer que o, o autor, quem escreveu o Atos, estava de forma oculta, mas dá para identificar através desse pronome nós que é o pronome da primeira pessoa do plural. Ele não quis dizer ele, né? eu, Lucas, junto com Paulo. Em nenhum momento, eu acredito que... Acho que você não encontra. Eu, Lucas, estive com Paulo nessa viagem. Mas por quê? Porque o interesse dele era manifestar a glória de Deus, a glória de Cristo, consequentemente, a obra de Deus na vida dos apóstolos e dos evangelistas, como fundamento para estabelecer a liderança e como Deus iria desenvolver o seu projeto. Provavelmente, Atos dos Apóstolos, irmãos, foi escrito lá pelo ano 60 e... 62, 60. Por quê? Porque em Atos dos Apóstolos, eles, o evangelista Lucas, ele não trata sobre a perseguição de Nero, que foi uma perseguição extremamente ferrenha, de 64 a 68, onde Nero estabeleceu, ele instituiu uma perseguição aos cristãos. O homem doidou, o homem ficou encapetado, ele quis matar todos os cristãos. E não, e não encontramos em Atos dos Apóstolos essa descrição, de fato, se tivesse se Lucas tivesse vivenciado, ele pode, pode até ter, ele pode ter até vivenciado. Só que quando ele escreveu Atos dos Apóstolos, ele tinha escrito e terminou a, a, a escrita antes de começar a perseguição. Porque alguns afirmam que a, o livro foi escrito nesse período entre 60 e 63 depois de Cristo. E em 64, provavelmente em 64, depois de Cristo, é que começou a perseguição dos cristãos, culminando na queda de Jerusalém em 70. Então, muitos teólogos afirmam que Lucas escreveu este livro antes de começar a perseguição. Já tinha terminado e começou a distribuição. Começou a publicação, escrever, cópia da cópia da cópia. Mas se de fato ele tivesse vivenciado e tivesse a oportunidade, talvez teria escrito, sim, algum episódio. Todavia, Deus assim não quis. O que temos foi o que Deus estabeleceu para que tenhamos. Então, é o propósito de apresentar a história. E quando nós analisamos esse primeiro ponto da história, a gente vê o começo. Lá em Atos 1, que a gente vai ver mais na frente. E também o intuito de, de Atos, os apóstolos, é mostrar a presença do Espírito Santo. É essencial para essa missão. Meus irmãos, sem o Espírito Santo, nós não somos absolutamente nada. Nós podemos, como pastores, nós podemos até criar um ajuntamento por causa do aspecto social, da companhia, da amizade, um clube. Pela eloquência, pelos gracejos, pelas brincadeiras, por tudo. Mas somente o Espírito Santo, irmãos, tem o poder de transformar vidas através da pregação da palavra. E Atos dos Apóstolos demonstra isso, irmão. Se você já leu Atos, no capítulo 2, quando Pedro fala e prega o seu primeiro discurso, quase 3 mil pessoas se converterem. O pastor Hernandes... Opa, Valzinha.
2: O Espírito Santo, ele habita em nós a partir do momento que a gente é, caminha a nossa ou decide a nossa caminhada com Cristo ou isto é uma coisa gradativa é, ser a Jesus mais e mais?
1: Vamos lá, vou responder essa sua pergunta, Val, com a passagem da Bíblia lá em Efésios. Vamos lá. Vai lá, Valzinha, você, você vai ler para nós. Efésios, capítulo 1. O capítulo 1 de Efésios, Val, aí você vai ler para nós o capítulo do... Perdão. capítulo primeiro de Efésios, que é o Novo Testamento, e depois tem Atos, Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Anto. Isso. Efésios 1, 12, 13 e 14. Lê para nós. Capítulo 1, versículo 12, 13 e 14.
2: A fim de sermos louvor da glória nós os que de antemão esperamos em Cristo em quem também vós. depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido lado com o Espírito Santo da promessa o qual é o penhor da nossa herança aos regentes sua idade em louvor da sua glória
1: Tá aí a resposta, Val. Resgate, Ok, tá aí a resposta, versículo 13. Ó, em quem também vós? Paulo descreve sobre o plano da salvação. Aí ele fala, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, o evangelho da vossa salvação, como ele fala aqui, quando você ouve o evangelho da salvação e quando você crê nesse evangelho, acontece algo. O que é que acontece? Porcelados com o espírito da promessa, ou seja... Você foi carimbado. O Espírito Santo, isso é uma linguagem, né? Você é carimbado com o selo e dizer, olha, é propriedade de Deus. E ele habita na sua vida. Ele habita em você. Nós individualmente, mas também como igreja, como corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo, Valzinha, ele já habita no crente em Jesus Cristo. Nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor para alcançarmos a maturidade em Cristo. Assim como foi com os apóstolos e você, quem já leu Atos, você vai ver que Deus trabalha na vida de, do próprio apóstolo Pedro. Quando Pedro vai pregar para Cornélia em Atos 10, Pedro falou assim, eu não vou entrar na casa de encircunciso, não. Eu não vou entrar na casa de um gentil, não. É a mesma coisa de um vascaíno. não vou entrar na casa de flamenguista, não. Uai. Tá doido. Mas Jesus falou, Deus falou a ele através dessa visão em Atos 10, não chames" de impuro aquilo que Deus purificou. Aí, quando eles chegam lá na casa de Cornélio, o o Espírito Santo conduz a vida de Cornélio e Cornélio explica o que aconteceu para Pedro, porque Pedro não estava tendo entendimento disso. Quando Cornélio fala em Atos, capítulo 10, a gente vai ver isso mais na frente, lá pelo versículo 20 e pouco, a gente vai ver depois, Sabe com é a declaração de Pedro, Val? Ele fala assim, agora sei que Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele fala agora, era naquele momento dele. Naquele momento ele percebeu que Deus não fazia acepção de pessoas. Dá a entender que antes ele acreditava que Deus fazia, mas agora, naquele momento, Deus o convenceu. Deus convenceu ele que Deus, que o próprio Deus não faz acepção e ele também... Não deveria fazer. Então, o apóstolo Pedro tinha recebido o Espírito Santo, Val, e ele foi crescendo. Porque o Espírito Santo, ele habita na vida do crente. Ele está na vida do crente a partir do momento que o crente crê na na, na mensagem do Evangelho. E esse Espírito Santo vai trabalhando na vida do crente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano para que o crente seja mais e mais parecido com o Senhor, na vida, na piedade, no amor. Tem pessoas, Val, que Deus muda da noite para o dia. Tem pessoas que Deus trabalha com passar dos anos. Mas de toda via, Deus está trabalhando na vida dos seus discípulos. Então, o Espírito Santo habita na vida daquele que crê em Cristo. Aquele que ouviu a pregação do evangelho, como diz Efésios 1:13, ele é selado, ele é a habitação de Deus. Agora, como habitação de Deus, o que o crente vai fazer? Ele vai procurar Deus, ele vai querer se alimentar de Deus, e Deus vai dominar a vida desse cristão de tal forma que ele vai começar a refletir as obras de Deus, como diz lá em Mateus 5, para que, tendo as vossas boas obras, Glorifique o vosso Pai que está nos céus. Essas boas obras são resultado da ação do Espírito de Deus em nós. Então, eu acredito, Val, que a manifestação do Espírito Santo na vida do cristão, ela se dá de forma progressiva. Vamos crescendo, vamos progredindo. Agora, se não há progresso, se não há crescimento, se não há dedicação ou interesse pelas coisas, eu não estou falando de perfeição, Val, nunca bote na cabeça. Deus, Deus nunca exigiu perfeição dos seus filhos no sentido de, olha, tá com você, agora se vire. Não. De fato, nós precisamos ser perfeitos como o nosso pai é perfeito. Mas só quem pode fazer essa ação transformadora em nós é o Espírito Santo. Nós iremos observar mais quanto mais nos aproximarmos da luz. Quanto mais exercitarmos as nossas, a nossa vida espiritual, nós iremos ver os resultados. Eu vou ser bem simplórico. Vocês trabalham aqui nos Estados Unidos. Vocês dois dois exemplos e dentro do que vocês fazem aqui no começo talvez vocês tiverem alguma dificuldade como é que faz isso, como é o nome daquilo, como é que é aquilo outro e tal e tal. Com a repetição você se torna crack. Aí quando vem um, um help que não sabe nada você fala meu filho faça isso, meu filho, fala, ah, meu filho meu filho meu filho acorda meu filho. Por quê? Porque você já está já está pegada, já está ligada, já está ligado, você já sabe porque lá atrás você sofreu e aprendeu através da repetição. Quando você vai para a academia, outro exemplo, você está parado e vai começar a malhar. Quem não, quem não quer o detox, né? E vai para malhar, né? Porque tem um grupo do detox aí que é, é uma graça, só fica ouvindo as histórias. Então, quando você não tem um detox você quer malhar, você vai para a academia. Na primeira semana você fica quebrado igual arroz de tecido, entendeu? Você fica com o músculo doendo, você anda parece que está andando parece que a é mulher grávida, puxuda, com as pernas abertas, com a dor e tal. Só que quando você persevera, você vai uma semana, vou na outra, vou na outra, você começa a observar progresso, você começa a observar crescimento. Então vai ter um momento que você vai visualizar o resultado no seu corpo dos exercícios do condicionamento físico, da saúde, do bem-estar, o bom sono, entre outras coisas. Então, trazendo essas duas realidades como paralelo, para que a gente entenda, da mesma forma é o Espírito Santo. Quando o crente é, busca Deus de ser, eu quero aprender mais da tua palavra, eu quero ler mais, eu quero aprender mais, eu quero que o Senhor transforme a minha vida a cada dia. Eu quero ser parecido com o Senhor, eu quero ser, ser, eu quero ser santo. Então, ele começa a ler mais a Bíblia, Ora mais, estudar mais a palavra. Aí você observa por pessoas que priorizam Deus. Então essas atitudes, Valzinha, vai demonstrando o domínio do Espírito Santo na vida da pessoa. Não é o poder de de flutuar, o poder de orar e um aleijado andar. Não é orar e e fazer um movimento. Não é gritar, não é falar baixo. não Não são essas questões o que faz um coração, uma pessoa, e você vê que essa pessoa é dominada por Deus, é o quanto essa pessoa ama a Deus, o quanto essa pessoa aplica na vida dela os princípios de Deus. Eu prefiro mil vezes, eu prefiro um bilhão de vezes, ver uma pessoa que olha para o seu inimigo e fala, eu te perdoo em nome de Jesus, do que alguém que ora e faz um aleijado andar. Eu prefiro mil vezes a pessoa que chora porque pecou, porque ofendeu a Deus, sabe? Eu ofendi o meu Senhor. Eu desonrei o nome do meu Deus. E chora arrependido do que uma pessoa que faz o mar vermelho se abrir num milagre. Isso é poder de Deus. É você olhar para o seu inimigo e, como o Senhor na cruz, orou, pai, perdoa os seus pecados. E para nós, e você vai ver isso em atos. A gente vai ver isso em atos, Valzinha. Quando Estevam estava sendo apedrejado, ele orou pedindo para que Deus não importasse aqueles pecados a ele. Nós vamos ver várias manifestações. O progresso do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Mas para isso se manifestar mais e mais, é necessário nos expormos. Buscarmos. Porque o Espírito Santo já habita em nós. Se cremos na palavra e se cremos no Evangelho. Ajudou? Então, vamos lá. Acho que ajudou. A presença do Espírito Santo é essencial para essa missão. A ressurreição é a força central da pregação de atos, como eu falei no início. Pessoal, isso é impressionante. Você vê em João, capítulo 20, você vê em João, capítulo 20, o medo, os discípulos amedrontados, trancados, com medo de, sei lá, parece até no jardim, é a mesma coisa do jardim, irmãos, que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. O pecado, quando ele quer dominar nossa vida, ele fica com medo, ele quer ficar escondido dos outros, parece que tem medo. E o medo, como disse em 1 João, quem é dominado pelo medo ainda não é aperfeiçoado no amor. Então nós precisamos vencer cada dia, é uma caminhada, é uma caminhada. Mas quando eles veem o Senhor ressurreto, e ele vê o Senhor sendo elevado aos céus, isso gera uma alegria. Aí eu vou falar igual um pastor presbiteriano tradicional antigo. Uma alegria incomensurável. Uma alviçareira alegria. É é presbiteriano tem que falar difícil, né? Uma alegria sim. Aí eu vou falar na linguagem bem cearense agora, viu? Uma alegria que você fica bestificado. Fica aberto. Você fica assim... Porque eles viram o Senhor sendo morto, sendo massacrado, e depois ele vem o Senhor ressurreto. E... Isso é... E depois você vê ele subindo aos céus... O livro também mostra a realidade da igreja e seus primórdios. Irmãos, e até um ponto que, fazendo um gancho com o que a Val falou, nós nunca seremos perfeitos enquanto estivermos nessa terra. Meu nunca. Nunca. Nós devemos progredir sempre. Nunca parar de progredir. Se caiu, levanta. Se errou, pede perdão e vamos embora. Não olha para trás e não volte, não mas perfeição não alcançaremos enquanto estivermos nessa carcaça chamada carne. Haverá luta e batalha, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, que devemos mortificar, pedir Deus força para que eles não, esses desejos não dominem a nossa vida. Porque, como diz a palavra em Gálatas, a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. É a luta, é a, é a batalha, tentações. Pecados, luta na cabeça, na mente, no coração. E querem que que nós paremos, que a gente julgue, mate, robe, adultere, faça tudo. Porque a nossa carne, acima de tudo, irmãos, ela não se submete às coisas de Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne não está. A carne é fraca, para nada presta. Por isso que nós precisamos pedindo a Deus, Deus alimenta meu espírito, alimenta a minha vida piedosa, para que eu possa, em nome de Jesus, viver para a glória do teu nome, que não seja o quanto que eu tenho na conta, que, que motive quem eu sou, que eu não, que eu não devo ser, e nem tampouco a minha musculatura, o meu corpo, a minha saúde, não. O que deve me motivar é o Senhor. Eu tinha um, um pastor antigo me falava assim, meu irmão, meu filho, por isso que é bom a gente fazer jejum. Quando o crente faz jejum, ele fica tão fraquinho, tão mole. Ele fica humilde. Fala até baixinho. Por quê? Porque não tem força. Ele está se sentindo fraco. A carne está se sentindo fraca. Quando a carne se acha forte, aí tem vários fatores. Fatores físicos, fatores do dinheiro, fatores de, fatores de benefício. A carne fica forte. Ela fala, ela se impõe. Mas o crente, quando ele genju, ou quando ele está doente... Fala baixinho, chora mais, se humilha mais. Por isso que a prática do jejum, irmãos, é algo maravilhoso. E é uma prática bíblica, não precisa falar para todo mundo, pelo amor de Deus. Também, se falar para todo mundo, é igual grande de fome, igual sindicalista no Brasil. Vai que faz de fome, ficar no meio da rua. dá tá lá, deixa morrer, então. Trabalhar, uai. Mas... Quando nós usamos o jejum como ferramenta espiritual para crescermos, ah, irmãos, isso é um benefício formidável. E o livro de Atos dos Apóstolos mostra a fraqueza da igreja, irmãos. Irmãos, a igreja de Atos dos Apóstolos teve pecado, o povo lá morria, porque estava mentindo. Já pensou se isso acontecesse no dia de hoje? Será que vocês teria teriam crente na igreja? Acho que as empresas funerárias iam errar caixão toda hora aqui. Tipo meu Deus, o homem mentiu, morreu, a mulher boom, morreu também o outro que era o Herodes na época lá, não deu glória a Deus foi comido por bicho, morreu também o negócio era sério, irmão E Deus nos deu, irmãos esse, temou esse respeito pelo Senhor mas a igreja, como falou a igreja de Atos Apóstolos não era a igreja perfeita, ela também tinha suas limitações a gente vai ver isso também, tá bom? A noção da evangelização era algo tido como natural para a igreja. Isso aqui eu acho fantástico. Eu sempre acreditei. Eu sou, um... eu costumo falar que eu sou novo. Tenho 37 anos. Mas eu tenho uma mentalidade assim, um pouco dos antigos. Eu acho erradíssimo nós termos uma programação para evangelizar. Não, não tem que ter programação para evangelizar. Evangelização é um estilo de vida. É igual você estar tá no seu trabalho e de repente, sei lá, o patrão, a patroa vem falar para você e fala, ora por mim e fala, oh, eu não posso porque a hora da evangelização só é sábado, três da tarde, como era no Brasil. Não, não vou entregar o folheto, não vou falar de Jesus porque não está na hora, não está no schedule, ninguém está vendo. Evangelização estilo de vida, irmãos, é onde nós estivermos. Onde nós estivermos, nós devemos ser testemunhos do Senhor, falar de Cristo e as pessoas verem algo diferente em nós. As pessoas perceberem que a gente não fala as mesmas palavras, as pessoas perceberem que a gente não faz, não pratica a mesma mentira, se todo mundo rouba ou não rouba, rapaz, tem alguma coisa diferente com aquele cara. Ou ele é crente ou ele é policial escondido aqui. Mas tem algo diferente, tem algo diferente. Isso vai inquietar. É o que Paulo falou. Quando você faz o bem para quem te faz o mal, ele junta é, é, brasas de fogo sobre a cabeça deles, ou seja, ele fica meio que perturbado, com ele pode eu tô fazendo mal tô querendo ver o mal e esse cara tá me fazendo bem não faz sentido porque a mentalidade do mundo é fez o mal recebe o mal e o crente é diferente se bateu em mim eu te ofereço a outra face se você me me empurra andar uma milha eu vou andar duas com você se você quiser uma túnica eu lhe dou é duas vai vai na paz irmãos o cristianismo é isso é, é esse contrato e a igreja de atos dos apóstolos em alguns momentos vive essa realidade as pessoas perseguindo, apanhando, e eles davam glória a Deus por isso. Hoje, se crente apanhar, é arriscado e botar a igreja na justiça, irmãos. Hoje é arriscado mandar o pastor embora, o diácono embora. Se o diácono chama a atenção de uma criança que está bagunçando, é arriscado o pai chamar a polícia. Porque não se pode mais chamar a atenção de menino. Nós vivemos em tempos difíceis que as pessoas não têm mais o aspecto natural de viver essa realidade. Da evangelização, da santidade por aí vai. Então, a igreja de Atos era ter essa noção muito forte. Por quê? Porque eles tinham essa convicção cravada em seus corações. Não era só na hora do culto, não era só na hora da reunião, do grupo pequeno. Era todo o um momento, toda hora, todo dia. A igreja avançava quando a palavra avançava. Eu, quando escrevi essa frase, até falei, rapaz, é que eu estou inspirado, que até eu fico impressionado, viu? Vou botar meu nome aqui para. Não é, não, Ellen? A Ellen riu ali. Mas é, tem hora que eu me inspiro assim. Eu vi, meu Deus, será que saiu mesmo aqui do Cearense? Tem coisa boa do Ceará, viu, irmãos? Também? É coisa que preste que vem do Ceará. A igreja avançava quando a palavra avançava, irmãos. O evangelho, quando ele avança, a igreja avança. Lembram-se no deserto? Por isso é que, que eu gosto de incentivo vocês a ler a Bíblia toda. Porque você pode fazer essas conexões. A igreja de Atos, ela avançava quando o evangelho avançava. Em, em, no Êxodo, o povo de Deus marchava. Tinha duas realidades que o povo de Deus no deserto, irmãos. Que era a nuvem de glória e a coluna de fogo. A Bíblia diz que quando a, a nuvem movia, o povo se mexia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Era um povo que andava na dependência de Deus. Se Deus a nuvem ficava lá parada, eles ficavam lá parados. Se a nuvem se movia, eles se moviam também, porque era Deus direcionando eles. Então, nós precisamos ser assim, meus irmãos. Quando nós avançarmos com o Evangelho, quando o Evangelho avançar, a igreja vai avançar também. A igreja não avançará espiritualmente falando com estratégias humanas. A igreja precisa da pregação da palavra, nós precisamos falar da palavra, nós precisamos testemunhar da palavra, nós precisamos falar da palavra, porque a palavra de Deus é que abre. A palavra de Deus é aquele trator que abre no meio do mato o caminho para passar. Quem já andou no mato sabe disso. Sempre tem um camarada na frente com facão, que ele vai cortando, vai abrindo o caminho, para despir aquela coisa toda. É o trator, ela que abre o caminho para nós passarmos, irmãos. Se esse trator estiver parado, não estiver funcionando, como vamos avançar? Quem avança é o evangelho, irmãos. E a igreja entendia isso. Na semana que vem, nós vamos... E aí eu vou pedir para vocês, assim, todos participem, porque nós vamos ler vários versículos que tratam desse assunto sobre o avanço da igreja pela pregação da palavra. Diversas vezes na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, você vai ouvir a expressão, e a palavra crescia, e a palavra crescia, e a palavra era pregada, e a palavra era pregada. Não, carregador? Está descarregando aqui. A palavra era pregada, a palavra crescia. Por isso é que, de fato, meus amados irmãos, a mensagem do evangelho é extremamente poderosa. É o evangelho que é poder. O evangelho que tem essa essa característica de transformar, de avançar e fazer com que as as barreiras sejam derrubadas, sejam colocadas para baixo e o evangelho possa prosperar. A perseguição à igreja outra coisa em atos apóstolos, é interessante. Sempre será inevitável. A igreja sofreu, irmão. Meus irmãos, Charles Spurgeon, diziam uma frase interessante. E eu até compartilhei com a irmã Sandra dessa semana, que nós estávamos conversando sobre as cores de Deus. E Spurgeon dizia assim, Nesse mundo, se você espera ser honrado nesse mundo, onde o seu Senhor foi desonrado, você está errado. Você não pode esperar honra, e abraço de um mundo, de uma realidade que matou e perseguiu o nosso Senhor. Jesus disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se me chamaram de Deus ebu quanto mais vocês são os domésticos. se me... Olha como eles trataram o Senhor Jesus, irmãos. E muitos de nós hoje pensamos se assim, nossa, Jesus falava o amor, pregava o amor, pregava o evangelho, o pessoal fez isso com ele. Imagine, irmãos, nós se fomos fiéis a Deus e pregamos a palavra, o que incomoda, irmãos? Hoje em dia vai chegar um tempo que isso foi um autor que falava, vai chegar um tempo que se fazer o que é certo vai ser estranho para o povo. Eles vão estranhar e falar, "Esse cara, esse cara, esse cara tá coisa na cabeça aí", viu? Tá, não, isso não, existe, não tem alguma coisa por trás disso. Eles não vão acreditar que a pessoa pode ser honesta a pessoa pode servir a Deus, mas toda essa honestidade, sinceridade e verdade é por causa do nome de Jesus. Não é porque eu quero ser moralmente certo, mas é por causa de Jesus. Isso vai mexer com eles. E a gente vai ver isso lá em Atos, quando os líderes religiosos ficavam com raiva. Eles ficavam com raiva dos discípulos, irmãos. Isso é uma batalha espiritual, irmãos, pode ter certeza. Vamos lá rapidamente o aspecto histórico do livro e o intuito. Eu Vamos lá. O relato começa na sessão de Jesus e vai até a prisão domiciliar de Paulo em Roma. Por isso que, como eu falei para vocês, eu acho que Lucas escreveu atos dos apóstolos provavelmente antes da perseguição que iniciou em 64 depois de Cristo com Nero e ele tinha fechado já o livro em 62-63 sua a perseguição e provavelmente não teve tempo su- suficiente. O intuito do livro é exemplificado por Lucas no capítulo de Atos. Capítulo 1, versículo 1 ao 8. Você pode ler isso depois na sua casa. Além de escrever a história da igreja primitiva, Lucas participa da mesma história. Foi o que nós falamos da primeira pessoa do plural. Nós, a gente vai ver também essas expressões. Semana que vem, nós vamos ler muitas passagens de Atos, irmãos. Muitas. Então, esteja com a Bíblia aberta para que a gente possa fazer uma leitura panorâmica. O interesse primordial é mostrar a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo na vida de seus apóstolos e evangelistas. Ação. Paulo foi a pessoa que, de certa forma, orientou Lucas na sua pesquisa. Paulo, Lucas andava muito com Paulo. É por isso que lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo, fala que na defesa dele, quase todos os abandonaram. Quase todas as pessoas o abandonaram. Somente o médico amado Lucas ficou comigo. Então, esse Lucas foi o mesmo que escreveu Atos e foi o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. É a mesma pessoa, o um médico amado. Descrever os fatos e não prescrever doutrina. Isso é importante, viu, irmãos. Nós precisamos entender, e, eu, e até o pastor Pedro falou isso na reunião lá dos homens, e de forma acertada, que a gente não pode extrair uma experiência que aconteceu lá em Atos e estabelecer que vai acontecer no dia de hoje. Por exemplo, a sombra de Pedro muitas vezes curava as pessoas. Isso não quer dizer que a minha sombra ou a sombra do, do Jesus Júnior aí, que tem no mundo hoje aí vai curar alguém, ou do apóstolo Júnior que tiver, vai curar os outros. Não, irmãos. Isso foi uma ação específica. É a mesma coisa quando as pessoas inventam aquela história que nós precisamos rodear a cidade, como, como, como Josué rodeou Jericó, e gritou sete vezes, rodeou sete vezes e as muralhas de Jericó caíram. Isso não funciona, meus irmãos. Isso não funciona porque foi um, um, um fato específico, numa, no contexto específico, para alcançar algo específico. Tem outras referências na Bíblia para isso? Tem outras referências bíblicas que provam e que mostram ó, oh, precisamos fazer isso no dia de hoje? Não. Por isso é que nós devemos ter essa sensibilidade de entender esse contexto é a mesma história do carcereiro em atos 16 era salvo doito tu a casa vários fatores o sistema era patriarcal naquela época a religião que o pai aceitava a família toda aceitava porque o marido o homem na casa era respeitadíssimo tanto pela imposição cultural como também pela época que vive então se o marido falasse vamos ser todo mundo cristão todo mundo se tornar cristão vamos ser islâmico muçulmano budista anyway qualquer um Seriam, por causa da influência patrística, a influência patriarcal. E, vamos lá, teologia em atos. Rapidamente, a teologia bíblica em atos apresenta-se de forma progressiva. Novamente, é um crescimento, é um desenvolvimento. O livro mostra o avanço do reino de Deus através da igreja no poder do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Alguns afirmam que não era a intenção Lucas elaborou um tratado teológico, de fato, como eu falei. Ele queria descrever para ser um testemunho daquilo que Deus em Cristo estava fazendo através do seu povo. Mas apresentar a história sagrada, que está cheia de teologia bíblica e mensagens escritas cristocêntricas. Ele não quis, mas há uma apresentação dessa história, eu coloquei entre aspas, sagrada, que de fato é, que ela está cheia de teologia bíblica, de teologia da Bíblia e mensagens que cristocêntricas. As pregações de Paulo, Pedro e as experiências, irmãos, sempre tinham o nome de Jesus. Nenhuma pregação, que, qualquer pregação que você escutar, não tiver o nome de Jesus, irmãos, não é pregação. O nome de Jesus tem que ser no início, no meio e no fim. Alguns também defendem o aspecto apologético do livro de Atos. De fato, a defesa da fé. E contrastando contra, em Atos 17, quando Paulo fala no Areópago, que ele fala vários deuses, ali está o Deus desconhecido. Nós vamos ver sobre isso. E a teologia da ressurreição, cristologia, juízo final e etc., é possível identificar esses temas em Atos. Como falei, irmãos não é um escopo teológico nem doutrinário, mas nós podemos identificar como ficamos em João. A teologia da ressurreição na pregação de Pedro, nas duas primeiras pregações, uma em Atos 2 e outra em Atos capítulo 3 e 4, se não me falha a memória, o aspecto da cristologia, o aspecto do juízo final e etc., é possível identificarmos nesses temas. Semana que vem nós vamos iniciar esse panorama, nós vamos falar sobre a igreja em Atos. Novamente reitero, e todos possam participar semana que vem fazendo as leituras, para que a gente possa progredir, porque o livro é grande, mas eu queria fazer alusão a alguns pontos específicos para o nosso progresso e para o nosso entendimento dessa disciplina que já tinha, já passamos da metade para o fim. Outro bloco que nós teremos é Paulo, as cartas gerais e o livro do Apocalipse. Então, estejam preparados que estamos próximos do fim. (risos) Pastor,
0: o o coisa antes que você colocou, eles são cinco pontos?
1: teologianatos.
0: A... Ah, tá. É, tá certo. É porque eu tiro foto porque às vezes não dá tempo de eu escrever, eu é. tiro foto. Eu achei que tinha um a mais, tá bom? Obrigado. No
1: final, meus irmãos, se vocês quiserem, eu vou passar todos esses slides para vocês e os dois livros que eu trabalho com como base, E um tá em português, outro tá em inglês. Mas eu vou passar eu... para vocês e eu qualquer quero. teologia é. bíblica do Novo Testamento tem essas mesmas orientações, tá bom? Então vamos orar para encerrar agradecendo ao bom Deus. Querida irmão Val, irmão Val, irmã Val, a irmã está aí. Poderia orar, por favor? Agradecendo o bom Deus Sim. por essa reunião e pedindo a solução. Oi?
2: Muito obrigado pela explicação. Muito boa.
1: Tamo junto, minha querida. Enquanto estiver aqui, quero ser bênção.
2: Amém. Então, vou orar. Pai de amor, queremos que te agradecer a Deus por esta manhã. Obrigada, meu Deus, porque. O Senhor é um Deus de amor. Obrigado, meu Deus, porque nessa manhã podemos acordar, podemos, ó Deus, tomar o nosso café, podemos nos alimentar, ó Deus, espiritualmente, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esta palavra que é viva e eficaz. Obrigada pelos teus ensinamentos, Senhor. Te peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus nos sustente, ó Deus, nos dê sabedoria, nos ajude a confiar mais na Tua Palavra, ó Deus, Amém. e abra o nosso entendimento, Senhor, para podermos ler e entender o que o Senhor tem falado através da Tua Palavra, meu Pai. Abre, ó Deus, os nossos olhos. Deus, te agradeço pela vida do pastor Jeff, Senhor, que tem sido um instrumento de bênção em nossas vidas, Senhor. Amém. Capacita ele cada dia mais, abençoa o seu lar, abençoa, Deus, a vida da Ellen, Abençoa, Deus, a sua gestação até o final para que ela possa ter oh Deus, o seu baby oh Deus, debaixo da tua segurança, Pai. Usa cada médico que for cuidar do seu parto, oh, Pai, e abençoa eles, oh, Pai, para a honra e glória do teu nome. Abençoa cada um que esteve aqui nessa reunião. Abençoa, meu Pai, aqueles que não puderem estar, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso. Obrigado, aleluia, Senhor, aleluia. pela tua fidelidade sobre as nossas vidas, Pai nos guarda nessa semana, nos dar uma semana de paz e abençoa o nosso culto hoje, Senhor. Todos aqueles que vão estar assistindo online. É isso que eu te peço, a Deus, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo. Que Deus abençoe Amém. meus irmãos. Amém. Glória a Deus.
0: Boa tarde a todos. Bom dia para todos. Tchau, Vozinha.
2: Tchau, Sandroca. Tchau.
0: Depois eu te ligo, viu?
2: Tá bom. Você
0: vai na igreja hoje?
2: Sim. Tá, mas eu já hoje eu estou comprometida com as câmeras. Ah, Jói, então. Beijo. Então tá bom, um até a tarde. Obrigada, pastor Dias.
0: Tchau, tchau.
1: Deus abençoe. Tchau. Um grande abraço. Até semana que vem. Até. O pastor, eu não
0: para te fazer uma, uma pergunta. Não tem a ver com o nosso estudo, não, mas o Alê estava vendo até, porque a gente estava estudando teologia, a hemenêutica, né?
2: Sim.